0: Also wir sehen Personen auf der Straße und unbewusst läuft bei den meisten von uns schon eine Zuordnung ab. Da handelt es sich um Mann oder da handelt es sich um eine Frau, ohne dass wir jetzt eine biologische Untersuchung dazu machen würden oder müssten.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Kinderrechte und Co., Heute zu unserer Folge Kinderrechte und Rollenbilder. Heute ist Donnerstag der 1. April, die heutige Folge ist kein April-Scherz. Mein Name ist Yvonne Ergün.
2: Ich bin Paula Wachmann Und ich bin Lula Jais.
1: Artikel 8 der UN-Kinderrechtskonvention trägt den Namen Identität. Die Vertragsstaaten, die die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet haben, verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlichen Anerkannten Familienbeziehungen etc., ohne rechtswidrige Eingriffe zu behandeln. Jetzt ist natürlich die Frage: Wie ist das denn eigentlich mit Rollenbildern? Also, ich finde, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan, einiges bewegt. Wir sprechen viel mehr über typische Rollenbilder und das finde ich auch total gut und das ist total wichtig. Und genau das wollen wir auch in unserer heutigen Folge machen. Denn wie wir finden, also, wir haben das auch im Vorgespräch unter uns. Ähm, ja schon, schon diskutiert und besprochen, dass die un kinderrechtskonvention eigentlich nicht so einen richtigen Ort hat, wo auf das Thema Rollenbilder eingegangen wird. Und deshalb finden wir es umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen, was bedeutet das denn eigentlich, was sind typische Geschlechterrollen, was ist denn eigentlich eine Identität und so weiter. Und dazu haben wir ja mit unterschiedlichen Gästen gesprochen. Genau,
2: wir haben mit Dirk Schulz gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Gender Studies in Köln. Und er hat uns sozusagen ein bisschen mehr einen theoretischen Rahmen
3: zu dem Thema Geschlechterrollen, Geschlechtertype gegeben. In unserem zweiten Interview haben wir mit Sam Chicatis von Anyway Köln geredet. Das ist ein LGBTQ-Plus-Café und er hat mit uns eher persönlich über das Thema geredet und auch von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Aber jetzt starten wir erstmal mit Dirk.
2: Wir sind hier zusammen mit Dick Schulz. Er ist Geschäftsführer der Gestik Gender Studies in Köln und wir freuen uns total, dass er sich Zeit nimmt, um uns mit uns ein bisschen über das Thema Geschlechtsstereotypen zu reden. Ja, hallo erstmal und vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen selbst vorstellen, wer du bist, was du
0: machst. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung und Anfrage. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin Geschäftsführer, wie du gerade schon gesagt hast, von Gender Studies in Köln. Das ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung an der Universität zu Köln. Die gibt es seit 2012. Davor war ich am englischen Seminar tätig, also ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftler und ich habe am englischen Seminar die Gender Studies entdeckt und lieben gelernt ähm, und halte sie für sehr wichtig. Aber mein Anspruch ähm, an Gender Studies ist auch, äh, das möglichst an die Leute zu bringen, den Dialog immer wieder zu suchen mit der Öffentlichkeit und auch zu Themen, die hoffentlich die Öffentlichkeit auch interessieren. Und insofern freue ich mich sehr, wenn ich ähm, das machen kann.
3: Vielen Dank. Wie Paula jetzt schon angesprochen hat, unser Podcast heute soll um geschlechtsvollen gehen. Kannst du einfach mal zum Anfang erklären, was ist das überhaupt? Was meint dieser
0: Begriff? Mhm. Ja, also die Theorie oder eine wichtige Theorie auch in den Gender Studies ist, dass äh, das, was wir als Männer wahrnehmen und als Frauen wahrnehmen, sehr viel eben damit zu tun hat, welche Bilder wir verbinden mit Weiblichkeit und mit Männlichkeit. Also wir sehen Personen auf der Straße oder wo auch immer, in welchem Kontext. Und unbewusst läuft, glaube ich, bei den meisten von uns schon eine Zuordnung ab. Da handelt es sich um Mann oder da handelt es sich um eine Frau, ohne dass wir jetzt eine biologische Untersuchung dazu äh, machen würden oder müssten. Ähm, und das zeigt ja schon sehr stark, dass wir Vorstellungen davon haben, Bilder davon haben, was männlich und was weiblich ist. Und äh, zudem auch, dass es, ähm, und das ändert sich ja jetzt auch in den letzten Jahren, aber dass wir sehr in der Zweigeschlechtlichkeit auch verhaftet sind und denken und lesen auch andere Menschen. Und ähm, wenn das verunsichert wird, also wenn wir Personen sehen, die wir nicht sofort einordnen können, ähm, führt das für viele Menschen zu großer Verunsicherung, zu Angst, manchmal ja eben auch zu Aggression und Gewalt.
2: Also Zweischlechtlichkeit bedeutet einfach ein Denken Mann und Frau, dieses ganz typische Rollenbild.
0: Genau, das ist die Überzeugung, dass es von der Natur aus gedacht und gemacht, äh, Männer und Frauen gibt, ähm, die ja auch eine Aufgabe zu erfüllen haben, der Fortpflanzung. So Das ist so immer wieder die dieses, wir nennen es biologistisches äh, Credo. Also darum gibt es die beiden Geschlechter und auch nur zwei Geschlechter, die sind für die Fortpflanzung äh, gemacht. Und da und das ist so die Grunderklärung, warum an ähm, zwei Geschlechter gedacht und auch festgehalten wird und warum alle, die dieser Zweigeschlechtlichkeit in irgendeiner Form widersprechen oder ähm, irritieren, ähm, dass äh, die als Minderheiten auch klassifiziert werden müssen, als Abweichungen, als Launen der Natur in Anführungszeichen, ähm, als Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber auf jeden Fall darf oder soll diese Regel der Zweigeschlechtlichkeit nicht grundsätzlich hinterfragt werden.
2: Hey, du hast jetzt gesagt, das ist dann die Abweichung oder so. Was genau gibt es denn noch, wenn es nicht nur zwei Geschlechter gibt? Oder was verändert sich denn gerade?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ähm, ich glaube, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also in der Frage von Transpersonen beispielsweise, inwiefern sie die Zweigeschlechtlichkeit bestätigen. Ähm, so kann es ja auch gesehen werden. Also dass Transitionen genau den Grund haben in das Richtige und das andere Geschlecht äh, überführt zu werden. Und andererseits gibt es aber eben auch Interpersonen, also Personen, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, geboren werden. Es gibt aber auch Personen, die für sich selbst äh, sagen, ähm, sie sind non-binary, ähm, genderqueer. Also es kommen ja auch immer neue Begrifflichkeiten auf die Welt, die eben genau auch noch mal zeigen, wir sind auf der Suche ähm, nach Identitäten, nach Zugehörigkeiten, wie groß dieser Anteil ist. Da gibt es auch sicher unterschiedliche Daten und Zahlen zu, aber es gibt schon immer mehr Menschen, die ähm, sich bewusst machen, warum zweigeschlechtlich, warum soll ich mich als Mann und als Frau überhaupt ähm, klassifizieren lassen? Warum muss ich zum Beispiel, wenn ich eine Reise buche, ist jetzt im Moment in der Pandemie vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber in manchen Formularen, warum muss ich zum Beispiel angeben, Herr oder Frau? Also diese Frage auch, warum wir immer wieder in die Zweigeschlechtlichkeit ähm, auch gedrängt werden quasi oder danach gefragt wird, obwohl wir diese Frage gar nicht stellen würden und in manchen Kontexten ja auch nun wirklich gar keine Rolle spielen sollte. Und wir haben ja jetzt in Deutschland die dritte Option, wenn ich richtig äh, erinnere, ist das seit 2019 der Fall, dass es jetzt eben auch gesetzlich so ist, dass wir eine dritte Kategorie haben, die divers heißt. Mhm. Im Moment ist es so, dass dort aber nur äh, Personen als divers geführt werden können im Personenstandsregister, die ähm, eine ärztliche Bescheinigung bekommen dass sie nicht männlich oder nicht weiblich, äh, dass sie sich auch divers nennen dürfen. Was auch nochmal zeigt, äh, interessanterweise finde ich, dass die Frage der Selbstbestimmung damit ja auch nicht äh, gelöst, sondern im Gegenteil, eher nochmal Personen deutlicher auch wiederum festgeschrieben werden als das ist die dritte Option und es ähm, wundert mich auch nicht, dass viele Menschen nicht von der dritten Option, sondern vom dritten Geschlecht sprechen. So als gäbe es ein drittes Geschlecht, während ich so auslegen würde, in die Kategorie Divers könnten alle Menschen gefasst werden, die sich weder männlich noch weiblich identifizieren und auch identifizieren wollen. Aber im Moment wird sozusagen mit diesem ärztlichen Attest, ähm, werden diese Personen sogar auch noch mal mehr ausgewiesen als, ähm, es gibt einen medizinischen Befund dazu, eine medizinische Auffälligkeit, die diese Personen ähm, haben.
2: Ja, ich frage mich, natürlich haben wir jetzt gerade ge gehört, es gibt viel mehr als nur Mann und Frau. Wann passiert es denn, dass die Menschen zum ersten Mal mit Geschlechterrollen konfrontiert werden?
0: Ja, quasi schon vor der Geburt, ja, bevor Menschen auf die Welt kommen, wird sich ja schon darüber Gedanken gemacht. Wird es ein Mädchen oder wird es ein Junge? Es wird auch nachgefragt. Insofern werden damit auch schon Erwartungen verbunden. Damit ja offenbar auch eine Frage, die damit verbunden ist, die irgendeine Orientierung, Sicherheit geben soll. Die Frage, genau, warum es wichtig ist, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, ja auch nochmal zu stellen wäre. Vielleicht auch, wie Sie das Kinderzimmer schon vorbereiten oder ähm, genau in welchen Farben das mhm. Zimmer gestrichen wird äh, und welche Spielzeuge ähm, denn schon vielleicht zu kaufen werden. Und auch, äh, dass ja schon auch damit Annahmen verbunden werden, ich gehe anders vielleicht mit einer Tochter um als mit einem Sohn. Insofern treffen ganz viele Hoffnungen, Erwartungen, Ängste schon auf, die noch gar nicht äh, sich auf der Welt befindenden ähm, Wesen sozusagen ein.
3: Das ist ja, ja total krass, wenn man tatsächlich dann nur an dem Geschlecht, also an dem biologischen Geschlecht, total viele Charaktereigenschaften schon voraussetzt oder Vorlieben voraussetzt, was man ja nicht weiß, wenn man die Person, den Menschen ja noch in dem Moment überhaupt nicht kennt.
0: Ja, dann kommen diese Wesen auf die Welt und sehen ja, und das meine ich auch mit Vorbildern, mit mit Bildern überhaupt, die auf sie einströmen, ähm, die, die ihnen auch ein Bild vermitteln, wie ist diese Welt strukturiert geordnet. Also da streiten sich auch die Geister, wann dieses strukturierte Denken sozusagen auch anfängt, wann Menschen da, damit beginnen, Menschen zuzuordnen, Differenzen, wahrzunehmen und nicht nur als Differenzen wahrzunehmen, sondern auch eben als Differenzen, die 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 wichtig sind, also die Gesellschaft nochmal besonders stark strukturieren oder differenzieren. Ähm, das ist ein, ein stetiger Prozess von Geburt an, das erstmal ja das sehr offene, Menschen sind, die sozusagen dann immer mehr merken, wie funktioniert unsere Gesellschaft und wie sehen Menschen aus, die in bestimmter Art und Weise agieren, wie werden diese sanktioniert, ne? also wofür gibt es Lob, wofür gibt es Tadel, ja, also wie sich Mädchen verhalten sollen, wie sich Jungen verhalten sollen und dürfen. Das wird, glaube ich, schon sehr früh und auch schon vor Eintritt in den Kindergarten gemacht.
3: Wie geht es denn dann weiter, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel im Kindergarten, die Kinder kommen in Kontakt mit anderen Kindern? Gibt es hier auch schon spezielle Punkte, wo jetzt Geschlechtsrollenstereotype, ja, wo die Kinder damit konfrontiert werden oder vielleicht, wo sie schon bestimmte Rollen nachspielen? Dann ist
0: es natürlich die Frage auch, das ist auch schwierig sicherlich zu generalisieren, weil je nachdem können im Kindergarten auch nochmal die Horizonte ja erweitert wiederum werden. Je nachdem, wie viele Berührungspunkte, wie viele Identifikationsmöglichkeiten Kinder auch haben. Wenn sie eine Vielfalt und mehr Vielfalt erleben im Kindergarten, kann das durchaus ja auch zu einer... Ja, nochmal Erweiterung von Vorstellungen, ach so, kann ich auch sein. Ich weiß zum Beispiel, ich habe als Kind auch Vater, Mutter, Kind gespielt im Kindergarten. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern. Und da war wäre zum Beispiel auch die Frage, muss das sozusagen auch immer so geordnet sein, dem in Anführungszeichen biologischen Geschlecht entsprechend? Oder wäre das nicht auch genau ein Spiel, in dem wir spielen können und spielerisch damit umgehen können, was heißt das denn ähm, Vater, Mutter, Kind, also das ist ja auch ein sehr traditionelles und immer wieder herbei, hervorgerufenes ähm, Idealbild von wie wir uns Familien vorgestellt haben, teilweise immer noch vorstellen, aber ich sag mal, wenn das Kind in in, in den Kindergarten kommt, wo eben tatsächlich Patchwork-Familien ihre Kinder, Regenbogenfamilien ihre Kinder in den Kindergarten bringen und diese Kinder dann auch nochmal ersehen, dass es eben äh, sehen, dass Vater, Mutter, Kind eine Möglichkeit auch von vielen ist, ähm, kann das sicherlich auch nochmal zu einer ähm, zu einer Öffnung ähm, führen. Also das wäre jetzt sowieso, glaube ich, allgemein mein ähm, mein Dafürhalten, je vielfältiger die Erfahrungswelt äh, ist, in der Kinder groß werden, desto mehr werden, desto freier können sie sicher auch werden, ähm, in ihrer eigenen Gestaltung. Ja, also nicht zurechtgestutzt zu werden, sondern eher zu erfahren, ähm, es gibt mehr Möglichkeiten. Und da ist dann die Frage, ne, wer sind die KindergärtnerInnen, die mit den Kindern dann interagieren, unterstützen die diesen spielerischen Umgang vielleicht auch mit Genderrollen oder sagen sie auch, du kannst doch jetzt nicht äh, zu einem Jungen mit Puppen oder warum spielst du mit Puppen? Also was wir dann als untypisches, äh, geschlechteruntypisches Verhalten wahrnehmen würden, dass wir das gar nicht kommentieren. Wir müssen es auch nicht fördern und unterstützen, also es ist auch manchmal so ein, Vorwurf oder so ein, so ein Vorurteil, dass jetzt gerade auch Leute aus den Gender Studies versuchen, Leute zu verbiegen, sondern im Gegenteil. Also ich muss auch nicht kommentieren, wenn ich ein Kind etwas tun sehe, was ich jetzt unerwartet finde für das biologische Geschlecht, was ich dem diesem Kind irgendwie ähm, zuweise. Und insofern kann der Kindergarten äh, ein Ort sein, ähm, der Erweiterung Erfahrungs von Fa Erfahrungswelt und von Vorbildern ja auch und kann auch nochmal ähm, andere Formen von Familie vielleicht äh, erfahren oder kennenlernen. Da würde ich mir eben wünschen, ähm, dass kindergärtnerinnen zum beispiel darauf acht äh, geben dass sich die kinder dort auch frei betätigen frei entfalten können selbstverständlich immer so also bei gewalt hört es auf aber ähm, die möglichkeit mit verschiedenen angeboten umzugehen und zu spielen und ähm, ja sich eben auch nicht äh, den stereotypen Immer wieder ähm, hinzugeben oder das zu fördern. Also, und Jungen dafür zu loben, wenn sie gut Fußball spielen können oder mit dem Ball umgehen können. Äh, und Mädchen, wenn sie hübsch sind. Und ich kann ja vielleicht auch mal den Jungen dafür loben, dass er hübsch ist und das Mädchen dafür, dass es äh, gut mit dem Ball ähm, umgehen kann und gut Ball spielen kann.
2: Ja, ja ich finde das total interessant, dieses Beispiel mit dem Mutter, Vater, Kind. Das ist auch, ich kenne das auch von mir selbst. Man man nimmt es einfach so hin und dass man da selbst total auch diese Zweigeschlechtlichkeit selbst irgendwie ein Stück weit reproduziert. Total interessant und auch mit den Erzieherinnen, dass auch die eben darauf achten sollten oder eben teilweise Sachen zum Beispiel unkommentiert lassen sollten, sondern einfach die Kinder spielen lassen, wie sie halt möchten. Und ähm, ich frage mich, wie es dann später in der Schule mit den Lehrerinnen zum Beispiel. Weil in der Schule gibt es ja auch schon eher klare, festere Strukturen. Und ist es da mhm. auch vielleicht wieder ein Problem? Oder wie, wie wirkt sich das dann weiterhin aus?
0: Ja, in der Schule kommen ja dann auch nochmal die, die Frage der Fächer hinzu, wo es ja auch durchaus Stereotype gibt, Geschlechterstereotype. Also ich glaube, dass der Kindergarten noch ein Ort sein kann wo eben ein spielerischer Umgang auch mit Lernen ähm, möglich sein kann. Äh, in der Schule geht es ja dann schon sehr früh auch um Leistung, um Noten. Das führt natürlich auch zu, ähm, zu Druck, der auch nochmal größer erfahren wird, sicher in der Schule. Ähm, und dann ähm, also die Klischees, dass äh, Jungs gut in Mathe, in den Naturwissenschaften sind und im Sport vielleicht eben auch und Mädchen dann in den Sprachen oder in Kunst und Musik vielleicht. Und das wären wieder so Momente, also wo die Frage ist, also wie reagiert das Umfeld darauf, wenn eben Mädchen sehr gut in Mathematik sind und wird das gefördert, wird es unkommentiert gelassen? also wo werden da auch Weichen gelegt? Und da ist äh, ja auch nochmal die Frage der, der freien Entfaltungsmöglichkeit, weil leider ja eben zum Beispiel Männlichkeit, da geht es sehr auch oft um um Physis, die körperliche Ertüchtigung sozusagen und ein Junge, der schlecht in Sport ist. Also da kenne ich auch viele Geschichten, ja, das ja auch grausam manchmal ist, äh, dass gewählt wird, äh, wer in eine Mannschaft kommt. Und da gibt es ja traumatische Geschichten von und besonders eben von Jungen, die dann zum Schluss als Letzte gewählt werden. Und wenn sie dann noch ähm, später gewählt werden als Mädchen zum Beispiel, dass, dass das als Schmach auch fast so wahrgenommen ist, weil das so verinnerlicht ist, dass Jungens stark und, und sportlich sein sollen und müssen. Ja, und dass ein Junge zum Beispiel, der, der gerne tanzen möchte, also Gymnastik-Tanz, äh, kann ich mich auch trainieren, gab es im, im Sportunterricht. Aber die Jungen, die das wollten, ähm, hatten einen schweren Stand und es wurde nicht unkommentiert gelassen. Hier wäre auch wieder, wie im Kindergarten, das Schönste, die Menschen äh, in ihrer Entwicklung zu unterstützen, in ihrer Entfaltung zu unterstützen, ihnen Angebote zu machen. Und auf jeden Fall ähm, mit ihren Talenten und Interessen ähm, zu fördern und mitzugehen und nicht äh, aufgrund von geschlechtlichen Zuschreibungen ja, zu unterstützen, dass sie sich eindeutig in eine typische Weiblichkeit oder typische Männlichkeit hin entwickeln. Aber die, die Frage da auch der Vorbilder und das sehr oft, das so gesehen wird, ah, okay, klar, LehrerInnen, dann können das nur Vorbilder für Mädchen sein und ähm, und auch Mädchen eher fördern und unterstützen. Also warum muss das so sein? Warum können sich nicht Jungen auch mit der Lehrerin äh, identifizieren? Also was machen wir da auch wieder daran fest und und wie, wie führen wir da auch selber ähm, hin, dass Identifikationsfiguren, sozusagen auch immer das eigene Geschlecht ähm, repräsentieren ähm, sollen und, und müssen.
2: Was ich mich dabei frage, ist, warum ist es denn so, dass zum Beispiel, wir haben jetzt schon vom Anfang an gesagt, Eltern bestimmen schon vorab mit der Farbe des Zimmers oder, oder thematisieren immer wieder das Geschlecht oder auch die LehrerInnen. Was vermutest du, warum das immer wieder reproduziert wird? Weil wenn man das so hört, klingt es für mich ziemlich schlüssig, dass doch eigentlich ganz einfach sein sollte, die Sachen unkommentiert zu lassen. Jede, jeder soll doch bitte so machen, wie er möchte. Warum ist das denn so, dass es immer noch oder halt sehr oft Thema irgendwie wieder wird?
0: Hm. Ja, es ist natürlich eine sehr elementare Frage und ähm, die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Ähm, mir erscheint es, dass wir ähm, wirklich mit dieser Zweigeschlechtlichkeit dann so starkes Konstrukt geschaffen haben, was eigentlich natürlich sein und ja auch behauptet wird, dass das eine natürliche Ordnung ist, diese Zweigeschlechtlichkeit. Und warum müssen wir sie genau aber dann immer wieder heraufbeschwören und immer thematisieren, wenn sie so natürlich wäre, müssten wir sie nicht immer wieder behaupten oder immer wieder genau bei Abweichungen, bei sogenannten ähm, scharf oder hart oder lächerlich machend darauf reagieren. Was da die Bedrohung, äh, das Bedrohungsszenario ist, das kann ich eben auch nicht gut, ähm, auch deswegen nicht so gut kommentieren, weil ich selber das unterstütze, also immer wieder auch zu irritieren, zu spielen, das elastisch zu halten, weil ich glaube, dass wir für so viel mehr sein könnten und werden könnten, wenn wir uns lassen würden. Aber ich glaube, also das eine ist, es macht Menschen Angst vor einer gewissen Grenzenlosigkeit auch und, und Desorientierung, also wir haben uns sozusagen eingeschrieben in die Geschichte, in unsere Gesellschaften, dass Geschlechtsidentität, ein wesentliches Merkmal unseres Seins und unserer Selbst auch ist, dass wenn da Abweichungen eben vorkommen, dass das sehr schnell auch tatsächlich so eine pathologische, also nicht umsonst ne, medizinisches Attest, also in viele Abweichungen ähm, werden und wurden lange ja auch pathologisiert. Also, dass die Frage so, ist das krank, was daran ist krank, was ist eine Abweichung. Es werden immer noch Untersuchungen gemacht, ob das Gendefekte, Genmutationen sind, die Menschen auch beispielsweise homosexuell machen. Wir sind obsessiv damit geworden, glaube ich, immer wieder diese Zweigeschlechtlichkeit bestätigen zu müssen. Also, ich glaube, wirklich eine Grundangst ist, dann gibt es kaum noch etwas, an das wir uns orientieren oder an dem wir uns orientieren können und festhalten können. Und ich glaube eben tatsächlich auch, weil wir auch wiederum konstruiert haben, dass alles, was deutlich abzuweichen scheint von der Zweigeschlechtlichkeit, mh, entweder homosexuell, also schwul, lesbisch, queer, ähm, trans, das muss alles ausgelagert werden, und wenn ich Abweichungen an meinem Kind feststelle, schwingt damit auch die Angst mit, oh, mein Kind könnte ein Teil dieser Regenbogenidentitäten werden, was zum einen nochmal zeigt, wie wirksam diese Konstruktion ist, Abweichungen, Deutliche von Geschlechterstereotypen, die haben wir an die Personen ausgelagert, die, die irgendwie anders sexuell oder anders geschlechtlich eben sind. Die fassen wir da zusammen. Und gleichzeitig auch, ähm, dass es immer noch so ist, dass diese Personengruppen äh, marginalisiert werden, als Minderheiten gesehen werden zumindest, eben unnormal, weil nicht der Norm entsprechen. Ich habe das letztens in einem Artikel auch gelesen, ähm, dass tatsächlich in der deutschen Kultur das Normale so ein Ideal ist und nicht die Abweichung, das Besondere, das Exzentrische. Also warum ist Normal sein ein Gut? aber dieses beunruhigende gefühl ähm, wenn wenn die geschlechtliche identität in frage gestellt werden kann was ist dann überhaupt noch sicher in dieser welt das vermute ich und befürchte ich, ist leider so ein ein naturalisiertes konstrukt geworden genau und wir beschwören es permanent aber ähm, herauf und ähm, ja mein dafürhalten wäre wir sollten anfangen es zu dekonstruieren weil ich glaube, dass diese Ängste, die damit verbunden sind, äh, total unbegründet sind und in meine Hoffnung wäre, dass Menschen äh, ohne diesen Druck, und der gilt ja eben für alle Menschen, einem Ideal von Männlichkeit und Weiblichkeit äh, zu entsprechen, äh, dass uns das alle unter Druck setzt und äh, wir alle leichter und besser leben könnten, äh, wenn das nicht so forciert würde auch immer wieder.
3: Da wollte ich jetzt auch also genau zu dem Punkt einmal nachfragen. Was ist denn die Problematik daran an dieser Zweigeschlechtlichkeit? Warum ist es so schwierig für unsere Gesellschaft?
0: Die Zweigeschlechtlichkeit wird begründet damit, dass sie der Fortpflanzung dient. So. Damit haben Menschen eine Erklärung, Begründung gefunden, die ja gesellschaftserhaltend auch sein soll. So. Ich glaube, das war lange der, der Leitgedanke dabei. Ähm, wir erklären mit der Zweigeschlechtlichkeit die Fortpflanzung zu dem, zu der Möglichkeit, dass unsere Gesellschaft weiterhin fortbesteht und auch, dass wir weiterleben in irgendeiner Form auch. Und das ist ein hohes Gut. Und wir hatten ja, wir haben ja hier beispielsweise in Deutschland auch das Problem, was viele sehen, so, also es gibt zu wenig äh, Produktion in diesem Land. Und wie, woran liegt das zum Beispiel? Und da wird ja Feminismus, und das ist auch ganz interessant, also dafür ja verantwortlich gemacht. So Die Frauen, die nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen. Es werden so viele gesellschaftliche Ordnungen durch die Zweigeschlechtlichkeit erklär- und auch zuordnenbar. So war es lange Zeit. Und ich sage jetzt mal, der Feminismus, die feministischen Bewegungen haben eben angefangen, damit auch ähm, dagegen zu rebellieren und haben auch gesagt, so, nee, äh, Haus und Herd und Kind, das ist nicht für alle Frauen in Anführungszeichen ähm, das erklärte Ziel in ihrem Leben. Und warum sollte es das auch sein? Und wir sind ja zu einer Gesellschaft geworden und das beklagen vielleicht auch manche, aber... Da würde ich auch sagen, das ist ja auch toll, dass auch moderne Technologien und Entwicklungen auch dazu geführt haben, dass bestimmte, bestimmte Ordnungen, die damals auch zu Familie und Nachkommenschaft ähm, nötig waren, auch gar nicht mehr nötig sind. Also Heterosexualität ist beispielsweise auch nicht notwendig für, ähm, für Reproduktion aber es ist einfach tief verankert äh, das Gefühl es gab mal diese Ordnung die hatte auch ihre ähm, natürlichen äh, Gründe und wir entwickeln uns immer mehr zu einer ähm, entnaturalisierten Gesellschaft auch also und ich glaube das fließt auch alles ähm, mit ein die die der Wunsch eine Sehnsucht nach einer festen Ordnung, nach Zugehörigkeit, nach eindeutigen Zugehörigkeiten. Und wenn jetzt auch noch die geschlechtliche Zugehörigkeit nicht eindeutig wird, dann verlieren wir etwas, das offenbar jahrhundertelang für unsere Gesellschaft zu funktionieren ähm, schien.
2: Ja, also man verliert in Anführungszeichen was, aber auf der anderen Seite für Kinder, für, für uns, für Menschen ist es ja auch, eben nicht, uns fällt jetzt was weg und wir wissen nicht, also das ist vielleicht die Angst vieler Menschen, aber andererseits gibt es auch ganz viele Menschen, die jetzt sich endlich frei entfalten können und wenn in der Pubertät oder auch in Auswirkungen im Erwachsenenalter, wenn halt eben es weg von dem Zweigeschlechtlichen geht und hin zu dem es, es wird kein Thema mehr, was, was das auch für Freiheiten und positive Dinge bringt.
0: Ich glaube, das ist in der Tat auch sehr äh, komplex und ähm, hat auch was mh, damit zu tun, wie sicher und selbstsicher wir uns fühlen und fühlen können. Also es gibt den Mut der Verzweiflung auch. Also ne, Menschen, die so eindeutig und so selbstverständlich abweichen, mh, sind die Pioniere letztlich ja auch dafür, dass, dass mehr Veränderung möglich wird. Es gibt ja die Menschen, die sich anpassen können, die nicht auffallen müssen, die in der Masse äh, untergehen ähm, und verschwinden können. Und es gibt Menschen, denen das nicht so gut ähm, möglich ist. Manche können sich trö oder finden Trost oder Ruhe und 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 ähm, Gewissheit nicht aufzufallen und empfinden das als äh, als was Gutes vielleicht auch. Oder da überwiegt ähm, der positive Effekt davon. Ähm, aber sie geben ja auch, wie du gerade gesagt hast, sie geben auch etwas auf. Deswegen ähm, möchte ich auch ermutigen zu der Unsicherheit, also nicht immer wissen zu können und auch nicht zuschreiben zu müssen, was jetzt männlich und was weiblich ist, und, ähm, sondern dass wir mit diesen Zuweisungen schon gleich das Gefühl ähm, schaffen, ähm, davon abzuweichen, mh, ist wie ein Naturgesetz, ähm, zu verletzen. Also die Pubertät ist sicher auch nochmal eine, dann eine, ja, ist auch für uns alle eine besondere Zeit sicher ähm, und zeigt aber, glaube ich, auch dann nochmal mehr, wieso ähm, Gender und, und Sexualität auch nur zusammen gedacht werden können. Denn, wie gesagt, das Naturgesetz oder warum es zwei Geschlechter gibt, wird damit begründet Reproduktion. So, das ist, äh, und Sexualität, und das ist ja auch ein bisschen das Absurde. Warum thematisieren wir auch nicht? Ich meine, das wird jetzt auch gemacht, so, deswegen, ich möchte ja gar nicht so klingen, wie, äh, als hätte sich nichts getan, sondern das wird ja jetzt auch anders thematisiert, dass wir auch in der Schule dann über Sexualität sprechen und hoffentlich auch die Eltern mit ihren Kindern oder das Umfeld mit den Kindern. Weil wir wissen doch alle, dass Sexualität mehr ist als nur ein Fortpflanzungsakt. Und ähm, das fände ich zum Beispiel auch total wichtig, darüber zu sprechen, ähm, dass Sexualität eben auch Begehren ist. Ja, dass es mit Liebe zu tun hat, mit Zuneigung ähm, und etwas Schönes ist und nicht nur einen Zweck ähm, erfüllt. Und ähm, die Menschen, die aber feststellen in der Pubertät, dass sie ähm, Personen begehren, die sie scheinbar nicht begehren sollen oder etwas an diesen Personen begehren, was sie nicht begehren sollen. Das führt ja auch wieder zu Irritationen und Verunsicherungen. Und wenn wir aber thematisieren würden, auch Sexualität als diese ähm, durchaus positive Energie, die es auch haben kann oder die es sein sollte, ähm, auch da nochmal eher dazu ermutigen, ja, ähm, Probiere dich doch aus, also erfahre doch, was dir gut tut und mit wem dir was ähm, gut tut. Warum muss das auch in eine bestimmte Bahn sofort äh, gelenkt werden? Ähm, ja, und also darum würde ich auch sagen, äh, auch da in dieser Phase wäre es auch nochmal besonders wichtig, ähm, sexuelle Vielfalt äh, und geschlechtliche Vielfalt auch zu thematisieren. Auch da, glaube ich, verlieren wir sehr viel an Potenzial, welche Erfahrungen ähm, wir noch machen, ähm, noch alle machen könnten.
2: Mir fällt halt total auf, es zieht sich ja durch Leben einfach immer durch. Das heißt eben doch immer wieder Geschlechterrollen thematisiert werden, da sind. Wie würdest du dir denn wünschen, wie man entweder Geschlechterrollen oder Stereotypen entgegenkommt, wie man damit umgehen sollte oder halt sich selbst vielleicht hinterfragen sollte, wie, wie man eben das eigentlich doch nicht so zum Thema machen kann.
0: Also auch ich bin ja sozialisiert in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur und ich kann auch nicht so tun und werde auch nicht so tun, als würde ich eben nicht genau diese Zuordnungen und Stereotype auch kennen und Menschen auch erstmal lesen in diesen bestimmten Formen so. Und ich möchte aber gerne dazu beitragen, dass die nächsten Generationen ähm, elastischer mindestens ähm, genau mit diesen Stereotypen, mit diesen Zuordnungen umgehen können. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, immer wieder die Frage zu stellen, warum ist es für euch, für dich so wichtig, einem bestimmten Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit zu entsprechen? Ist es nicht auch ein Druck, dem du dich beugst? Ist es nicht auch etwas, was du dir versagst, weil du denkst, wenn ich das jetzt mache, nimmt das mein soziales Umfeld als abweichend war und dann bekomme ich einen blöden Spruch irgendwie ähm, gedrückt. Ähm, aber ich verzichte darauf, vielleicht etwas zu machen, was, was, was mir gefallen würde. Und warum soll ich mir etwas selber mh, nicht eingestehen oder verbieten, ähm, wenn es dafür keine gesundheitliche Gefährdungsgrundlage oder keine, ja, also wenn es nichts mit Gewalt gegen andere zu tun hat, ähm, was ist das Schwere? Und das das werde ich äh, nicht verstehen auch darum, <lacht> ihr habt jetzt ja auch ein-, zweimal gefragt, äh, warum ist das so schwer? Und ich, ähm, ich verstehe das sozusagen auch nur in der Frage von, ähm, wo sind die mutigen Menschen? Und es braucht eben immer wieder diese Pioniere, ähm, die die auch, glaube ich, für sich gar keine andere Chance sehen, ähm, als auszubrechen aus diesen Konventionen und den Stereotypen. Und die können Leute, andere Leute mitreißen, äh, auch diesen Weg zu gehen. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, mehr Menschen ausreißen und auch dieses Ausreißen nicht ähm, bestimmten Personen und Personengruppen zuschreiben, sondern wir uns alle mal wieder fragen, für wen mache ich etwas, was tue ich eigentlich für mich und was mache ich für die anderen. Und herauszufinden, und das verlernen wir, fürchte ich, ein bisschen dadurch, dass wir immer wieder auch ähm, gezwungen werden, uns mit diesen Stereotypen zu befassen, dass wir merken, wir werden gelobt, wenn wir wir werden eher gelobt dafür, wenn wir, bestimmten Stereotypen entsprechen. So, denn, weil dann sind wir ein richtiger Junge oder dann sind wir ein richtiges Mädchen. Auch das schon richtig. Ähm, da ist so viel in Sanktionieren auch, ähm, auch von Menschen drin, ähm, was es natürlich schwer macht, auch ähm, da ähm, auszubrechen. Aber ich möchte sozusagen alle Menschen ähm, immer wieder ermutigen, also die Frage an andere zu richten, warum es für sie wichtig ist, äh, Menschen einzuteilen und auch in solche Schemata zu pressen ähm, und auch sich selbst zu fragen, mache ich das jetzt, weil ich gefallen will, weil ich ähm, dazugehören will und was ist der Preis ähm, dafür? Und wie gesagt, ich möchte das auch verstehen, dass das soll nicht klingen, als sei das total einfach. Ähm, und das sozusagen auch nicht ich jeden Tag ähm, das jetzt auch immer rebellieren würde gegen das gegen die Zweigeschlechtlichkeit ähm, aber als so starres System ähm, verstehe ich auch verstehe ich das auch nicht warum wir es brauchen sollten oder müssten und würde auch eher ermutigen und deswegen auch Eltern äh, und und LehrerInnen und und KindergärtnerInnen und und alle Menschen die gerade beim Aufwachsen von Menschen, diese Menschen begleiten, ähm, sie zu ermutigen, ihren individuellen Weg ähm, zu gehen. Und es ist äh, völlig in Ordnung, ähm, sich erstmal für viel ähm, zu interessieren, auch schon vielleicht früh zu wissen, was sie nicht interessiert ähm, und dass die Bewertung, ob etwas männlich und weiblich ist, bedeutungslos werden sollte.
3: Ja, ich finde es super, wie du das sagst, weil es ist ja eigentlich genau das, was wir auch unseren HörerInnen gerne mitgeben würden. Einfach aufhören, die Leute in die Schubladen zu stecken und ihnen einfach die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten. Und das gilt ja für jeden. Das gilt für Eltern, für ErzieherInnen, für LehrerInnen. Aber auch, wenn man noch in die Schule geht, damit dass man seinen MitschülerInnen einfach die Freiheit lässt, so zu sein, wie man mag und nicht alles gleich negativ oder positiv irgendwie beurteilen zu müssen. In dem Sinne, ich weiß nicht, Paula, hast du noch was zu sagen?
2: Nee, außer vielen Dank. Das war wirklich ja. sehr ausschlussreich.
3: Ja, danke für deine Zeit.
0: Danke, dass ihr das macht. Das ist super und es genau, freut mich sehr, wenn, wenn ich solche Projekte auch sehe, wahrnehme, begleiten kann. Also lasst mich auch gerne wissen, genau, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass es ja sicher noch mehrere Themen gibt und so, aber ich würde das gerne so ein bisschen auch verfolgen, was ihr macht. Und ich finde es großartig. Also, danke auch ja. euch.
2: Danke. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch, aus dem Interview was mitnehmen können und wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid über Geschlechterstereotype und wie man vielleicht auch diese für sich selbst
3: und im Allgemeinen auflösen kann. Dann können wir gleich mit dem zweiten Interview weitermachen. Mit Sam haben wir ein etwas persönlicheres Gespräch geführt und zwar darüber, wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, in der man nicht in die Rollenbilder reinpasst, in der man nicht in das zweigeschlechtliche Bild reinpasst. Und er hat uns an den Leuten erzählt, denen er täglich zusammentrifft und aber auch aus seinem eigenen Leben. Wir sind hier mit Sam Lias Chicatis vom Anyway Köln und freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat, heute mit uns zu sprechen. Am besten stellst du dich einfach selber einmal kurz vor.
4: Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt oder uns angefragt habt. Ich bin Sam Lias, meine Pronomen sind er, ihm oder they, them. Ich bin 31, komme aus dem schönen Thüringen und bin trans und nicht binär.
2: Ja, Hallo. Magst du vielleicht kurz mal erklären, was das Anyway Köln ist und was du da vielleicht auch machst?
4: Das Anyway ist ein Raum in Köln für junge, lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter- und queere Personen zwischen 14 und 27. Es befindet sich eben im Herzen von Köln im belgischen Viertel und hat sowohl ein wunderschönes Kaffee, ein Kaffee ein mit, mit Kicker, Billardtisch, Bar, so ganz klassisch würde ich sagen, wo ganz verschiedene Veranstaltungen auch stattfinden und gleichzeitig sind dort aber auch verschiedenste Projekte, Aufklärungsprojekte, Medienprojekte angesiedelt, die sich eben mit geschlechtlicher Vielfalt oder auch Vielfalt von sexuellen Orientierung beschäftigen und das irgendwo mit im Thema haben. Ja, ich hatte gelesen, dass du auch für die
2: LGBTQI-Plus-Beratung für Jugendliche und Erwachsene zuständig bist. Was berätst du denn da? Was gibt es so für Fälle oder wie hilfst du den Kindern und Jugendlichen? Naja, eher Jugendlichen.
4: Uns fragen ganz verschiedene Menschen an aus dem LGBTIQ plus spektrum Das ist jetzt so die Abkürzung der Umbrella-Term für die verschiedenen Identitäten, die ich gerade schon ausgeführt habe. Und genau, die wenden sich mit ganz verschiedenen Anliegen an uns. Ich habe den Schwerpunkt Transidentität, Fragen zu Transition, äh, Fragen zu geschlechtlicher Identität generell. Und das ist so mein äh, Schwerpunkt. Da kann es natürlich um Themen rund um Coming-out gehen. Da kann es darum gehen, wie finde ich mich selber, stelle ich gerade etwas in Frage oder wo befinde ich mich vielleicht äh, im, im geschlechtlichen Spektrum, ist bin ich normal? Also das ist tatsächlich eine Frage, die sich ganz viele stellen. Da kann ich mal so sagen, ja, du bist richtig, wenn du dem folgst, was du fühlst und vor allem auch, wenn du das mit anderen Menschen teilen kannst in irgendeiner Form. Wir ähm,
2: reden ja heute in der Podcast-Folge viel über Rollenbilder und wir haben uns gefragt, ob du ein bisschen mehr über deine eigene Erfahrung oder vielleicht auch die Erfahrung von anderen ähm, sprechen kannst. Was ist denn, wenn man eben nicht in diese gesellschaftliche Norm, diese typischen Rollenbilder reinpasst, sich nicht reinfühlt oder sich eben in Anführungszeichen anders fühlt. Was sind da vielleicht auch für positive,
4: negative Auswirkungen, wenn die gesellschaftliche Norm auf einen trifft? Ich finde es immer voll wichtig zu fragen, vielleicht, was verstehst du unter Geschlecht oder was verstehen Menschen unter Geschlecht? Weil geschlechtliche Kategorien natürlich irgendwie schon von klein auf, also wirklich von Geburt an oder vielleicht schon vorher, ähm, Interaktionen bestimmend zum Beispiel, ne? also auf, wie wird auf Mädchen oder auf Jungs Stereotyp reagiert? Was bekommen die zum Spielen? Also es gibt ja diese Baby-X-Experimente, wo je nachdem, wie die Kinder gekleidet sind, also Babys gekleidet sind, äh, dementsprechend Klischee-Spielzeug auch gereicht wird, eben in der festen Vorstellung. Äh, das ist das, was das Kind möchte. Bei baby -Ex Experiment sind aber die Kleider vertauscht. Das heißt, es gibt danach so ein Aha-Moment. Ach krass! Und ich glaube, das ist auch noch besonders spannend, inwieweit formen erwachsene Menschen auch die, die Klischees oder die Rollenbilder, die wiederum auf, auf Kinder und Jugendliche ähm, projiziert wird. Wenn so ein Rollenbild nicht entsprochen wird, genau, dann sind es ganz oft Irritationen, die ausgelöst werden. Also es gibt natürlich auch Unterschiede, je nachdem, wie das Umfeld dementsprechend reagiert auf vielleicht so einem Ausbruch, auf so einem Stereotypen-Rollenbild. Und das kann natürlich ganz verschieden aussehen. Da ändert sich natürlich auch viel. ne? Und die Kategorien verbreitern sich. Es ähm, kommen zusätzliche Kategorien hinzu, zu... Männlich, weiblich, nicht-binär, genderqueer, genderfluid. Das sind vielleicht Begrifflichkeiten, die wir uns noch viel aneignen müssen oder die sich gesellschaftlich auch noch viel angeeignet werden müssen. Aber da passiert auf jeden Fall
3: was. Wie kann denn so ein Ausbruch aus Genderstereotypen dann aussehen?
4: Ich würde sagen, da habe ich vielfältige Beispiele erlebt. Also es gibt... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen schwulen jungen Mann denke, der auch beschreibt, dass er Vorlieben hatte die Stereotypen, männlichen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, äh, Verhalten irgendwie vermeintlich widersprechen. Das heißt, äh, sensitiv zu sein, irgendwie rosa und glitzer toll zu finden und sich auch eben in der schwulen Community so ein Stück weit äh, wiederzufinden. Und ähm, das natürlich auch erstmal innerhalb der Person selber für Dissonanzen oder für das Gefühl von, ich bin nicht ganz richtig oder irgendwas ist falsch, weil mein Umfeld sagt mir, ich sollte doch irgendwie anders sein. Genau, weil das erstmal solche Gedanken hervorruft. Und gleichzeitig ist, glaube ich, so ein Raum, wo offen über Stereotype und Klischees oder Rollenbilder und auch so wie ihr es heute macht, einfach zum Thema werden. Super befreiend und hilfreich für, würde ich sagen, jegliche äh, Vorstellung zum Thema Geschlecht, weil das letztlich äh, ja dazu führt, dass, dass mehr Freiheiten entstehen, mehr von ich darf sein, so wie ich bin und ich muss mich nicht in diese Kategorien, die es ja auch gibt, hineinpressen, sondern ich darf mich auch davon befreien, mit anderen Menschen verbinden, die vielleicht äh, Dinge ähnlich sehen und sich selber auch immer mal wieder konfrontieren und noch mal neu fragen, was möchte ich eigentlich? Was gefällt mir eigentlich? Wer gefällt mir eigentlich? Wie möchte ich mich anziehen? Was möchte ich tragen? Und in welchen Kontexten möchte ich mich gerne bewegen? Generell ist es ja auch so, dass so ein Bruch mit Rollenbildern potenziell vielleicht auch zu Diskriminierungserfahrungen oder Mobbingerfahrungen in irgendeiner Form führen, weil es sorgt nach wie vor noch für Irritationen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich ein stärkendes Umfeld zu suchen, ähm, Unterstützung zu suchen, Ansprechpersonen zu suchen, um äh, da Rückhalt zu bekommen und auch bestärkt zu werden in der äh, eigenen Identitätsfindung. Ja, da
2: ist ja wahrscheinlich auch ähm, das Café Anyway Köln einfach ein Raum, wo man eben das hat, wo man Rückhalt finden kann. Und auch wenn die Themen reden kann, ja, du hast ja... Am Anfang gesagt, dass du selbst Transgender bist und hast auch dazu dein Pronomen gesagt. Vielleicht erstmal ganz kurz, was genau hat es damit auf sich und warum sollte man zum Beispiel auch öfter in seiner Beschreibung bei Instagram oder so seinen Pronomen hinschreiben? Was hat es damit auf sich?
4: Ich danke dir für die Frage auf jeden Fall. Ich stelle mich automatisch mit meinen Pronomen vor und habe auch das Gefühl, dass wenn Menschen mir gegenüberstehen und das vielleicht sogar als erstes machen, bevor ich mich vorstelle, dass es mir einiges erleichtert, das auch selber zu tun. Genau, ich bin Transgender und ich bin auch nicht binär. Und ähm, meine Pronomen sind eher ihm, they, them, habe ich ja schon gesagt. Ja, ihm ist ja Ne, das ist irgendwie geläufig. Der them ist ein Pronomen, für was viele nicht-binäre Menschen äh, für sich selber auch nutzen, die sich eben zwischen den Geschlechtern, männlich-weiblich oder auch außerhalb dieses binären Geschlechtersystems dieser Vorstellung ähm, vororten. Und ich finde es auch mal voll wichtig, weil man Geschlecht einer Person nicht ansehen kann. Genau, auch wenn, wenn Menschen, die nicht transgender sind oder die eben... Nicht, nicht binär sind, ihre Pronomen sagen, heißt es so, hey, ich habe das auf dem Schirm, ich weiß, dass ich vom Aussehen, von der Stimme, vom Kleidungsstil nicht automatisch auf das Geschlecht, auf die Geschlechtsidentität schließen kann und ähm, öffne somit einen Raum. Deswegen kann es auch total hilfreich sein, einfach ähm, in die Bio bei Instagram zum Beispiel die Pronomen mit, mit reinzuschreiben, um damit auch so zu signalisieren, hey, ich habe das äh, mit auf dem Schirm also an alle HörerInnen gerne, Pronomen in Beschreibung und wo auch immer reinpacken.
2: Vielleicht magst du selbst ein bisschen mehr über deine Erfahrungen
4: reden, wie du gemerkt hast, dass du für Transgender bist. Das kann ich auf jeden Fall äh, sehr gerne machen. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, waren viele sichtbare Transmenschen, die über ihre Geschichte gesprochen haben, die äh, selbst davon erzählt haben, wie... Der Weg ihrer eigenen Identitätsfindung ähm, aus, aussah und ähm, auch zu sehen, dass die Geschichten unfassbar vielfältig waren. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch mit meinem immer innerhalb meines Arbeitskontextes äh, mit dem Thema Trans sein äh, beschäftigt. Tatsächlich hatte ich aber erst vor anderthalb Jahren mein Trans-Coming-Out. Das bedeutet, ich habe vorher schon im Anyway gearbeitet, war auch selber schon länger im Bereich der LGBTIQ-Community unterwegs und ähm, genau habe das dann erst für mich so einordnen können. Und äh, das war tatsächlich für mich sehr befreiend, das mitzubekommen, weil ich dachte so, okay, diese Dissonanz, dieses, es stimmt irgendwas nicht, ich bin irgendwie gar nicht so 100% bei mir die ganze Zeit und muss da die ganze Zeit so etwas austarieren, was sich äh, sehr schwer beschreiben lässt, diese Erkenntnis zu haben, ah, jetzt habe ich was, jetzt, jetzt habe ich es, jetzt hat es Klick gemacht. Das war wirklich unfassbar erleichternd auch und auch erleichternd, das mit anderen Menschen zu teilen in der Form. Viele Transmenschen erfahren in irgendeiner Form Dysphorie oder leiden Dysphorie oder verspüren die. Das beschreibt diesen Leidensdruck, dieses Nicht-Konkurrenzsein von geschlechtlicher Identität und der Art und Weise, wie Menschen dich wahrnehmen im Alltag. Ne? Also das können auch konkret Körperdysphorie sein, das heißt bestimmte Stellen, die einfach so ein starkes negatives Gefühl hervorrufen, ähm, weil sie eben nicht mit deiner Körper, also nicht mit deiner Geschlechtsidentität übereinstimmen. Es gibt aber auch was Positives, also erstens nochmal, nicht alle Transmenschen empfinden Dysphorie, das finde ich mal total wichtig. Außerdem gibt es auch noch einen Begriff, den ich sehr, sehr schön finde und das ist Gender Euphoria, also Gender Euphorie, das heißt zum Beispiel, ich merke für mich, wenn ich die Klamotten habe, anhabe, wenn ich mit dem richtigen Pronomen, mit dem richtigen Namen angesprochen werde, dann ist das ein Gefühl von, ich bin bei mir, ich bin äh, richtig, ich bin hier äh, 100% am Start und äh, genau, das ist, wer ich bin. Das ist dieses positive Gefühl, dieses Gefühl von, ja, hier bin ich, hier bin ich bei mir. So. Und auch das kann natürlich ganz unterschiedlich äh, ausgeprägt sein, je nachdem, in welchen Kontexten sich Menschen bewegen. Ne? Oder vielleicht auch konkret, in welchen Kontexten ich adressiert werde oder in welchen Kontexten, ne? ob ich jetzt irgendwie im Arbeitskontext oder im privaten Kontext unterwegs bin, innerhalb der LGBTIQ-Bubble oder eben außerhalb.
3: Das klingt auf jeden Fall nach einer super positiven Erfahrung letztendlich, hat aber sicher auch sehr viel mit MU zu tun und auch mit den Geschlechtsrollenstereotypen, dass man vielleicht auch erstmal die erkennt, bis man sich dann auch dagegen auflehnt.
4: Womit ich mich auf jeden Fall äh, von klein auf beschäftigt habe, sind tatsächlich so Rollenklischees, Rollenbilder. Also ich war immer sehr stark in feministischen, queerfeministischen Kontexten und Diskussionen unterwegs, weil mich... Äh, Genau, so Geschlechter, Klischees und, und Vorstellungen auf jeden Fall immer schon richtig krass abgenervt haben und auch eingeschränkt haben in verschiedenster Form. Und ähm, genau, auch gemerkt habe, dass die unfassbar einengt sind oder wie viele Menschen die unfassbar einengt finden, auch generell aus der LGBTIQ-Community, aber auch außerhalb von dieser Community ähm, das als... als als Stressfaktor, als zusätzlicher Stressfaktor innerhalb eines Alltags, der sowieso ja schon äh, mit Herausforderungen gespickt ist. Und das ist ja auch okay und gut. Und es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten zu wachsen. Ich glaube aber, dass ein Abbau von diesen Erwartungen und diesen Erwartungen, die wir ja schon sehr früh, also im minimalsten baby Kleinkindalter schon sehr stark internalisieren. Vielleicht wissen wir noch nicht genau, dass das auch Geschlechtsstereotype sind, ähm, den Erwartungen, wir versuchen zu ähm, entsprechen, aber genau die Erwartungen werden schon permanent an uns herangetragen und wir werden positiv darauf konditioniert, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber positiv ähm, belohnt auch, wenn wir ein bestimmtes Verhalten an den äh, Tag legen, was äh, von uns erwartet wird. Deswegen umso wichtiger, darüber zu sprechen und ähm, ja, vielleicht auch so ein Stück weit uns zu befreien von diesen von diesen Schranken, ähm, die, mit denen wir täglich ja auch konfrontiert sind. Ne? Sei es durch die Werbung klassischerweise, aber auch durch Kinderbücher, die wir von klein auf vorgelesen bekommen. Also natürlich gibt es da, oder das heißt natürlich, es gibt die Prinzessin und es gibt den Ritter. Es gibt keine gleichgeschlechtlichen Vorbilder in der Form. Und das sind die ersten Geschichten, die wir hören, äh, wenn wir klein sind. Und das ist ja auch schön, wenn sich, ne, das trifft leider ja auch nicht auf alle Kinder und Jugendlichen, zu, aber wenn wir vorgelesen bekommen, ne, dann ist es ja auch so ein Stück weit Elternzeit. Dann ist das auch was, was Schönes, ähm, was Interaktives in der Form. Ein füreinander Zeit nehmen und da wäre es natürlich auch voll schön, wenn verschiedenste Lebensrealitäten oder verschiedenste schöne Geschichten äh, da Platz finden, damit wir die schon sehr früh mit aufnehmen und die mit in unser Erwachsenenalter, aber vielleicht einfach auch unser Selbstbild mit mit einfügen können.
2: Aber was würdest du dir wünschen? Wie kann denn auch sonst, du hattest ja gerade so schon in der Kindheit beschrieben, wie man da schon anfangen kann, aber halt auch jetzt, also wir alle, wie kann denn jede, jeder Einzelne dazu beitragen, eben den Druck, dem Rollenbild zu entsprechen, geringer zu halten? Oder wie kann man Menschen, die sich der LGBTQ-Community zugehörig fühlen, wie kann man die, die supporten? denen eben diesen Raum schaffen, wo sie sich wohlfühlen. Ich kann da jeder Einzelne dazu beitragen?
4: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass so ein persönliches Hinterfragen, was sind die äh, Geschlechterstereotype, die ich hier produziere, ne? also die ich auch vielleicht wieder, also wir produzieren im Sinne von, ähm, ich weiß, dass es die gibt und erwarte das aber auch äh, von anderen. Also das zu hinterfragen oder inwieweit passiert das bei mir persönlich und passiert das vielleicht auch in äh, täglichen Interaktionen. Ich glaube, das kann total hilfreich sein, sich vielleicht auch so ein Stück weit selbst davon zu befreien und äh, selbst ehrliche Fragen zu stellen. Natürlich ist es auch voll Schön, wenn man dann feststellt, ah, okay, das entspricht vielleicht einem bestimmten Klischee, aber ich finde es trotzdem voll nice, dann go for it. Also das heißt ja nicht, dass, ähm, dass man nicht das machen und anziehen darf, was einer Person persönlich gefällt, auf keinen Fall. Aber es geht darum, sich klarzumachen, dass es kein muss ist oder auch wenn das vielleicht gesellschaftlich anders suggeriert wird oder von der Werbung anders suggeriert wird, dass es eine persönliche Entscheidung sein sollte. Ähm, genau, und auch mit dem Gefühl, die bewusst für sich äh, zu treffen. Ich glaube, das ist super hilfreich und hilft wiederum auch, anderen Menschen die Freiheit zu lassen, das zu tragen, sich den Nagelag drauf zu machen, egal welches Gender ähm, und auch einfach atmen zu lassen und freiräumen zu lassen. Im Kontext vom Support von LGBTIQ-Personen im Speziellen ist, denke ich, immer ein Zuhören, ähm, vielleicht auch ein Hey, ich habe da meine Frage. Ähm, wie kann ich dich persönlich supporten? Auch auch nicht verkehrt generell dieses Gefühl von Hier darf ich sein. Also ich selbst als LGBTIQ-Person oder als eine Person der Community. Ähm, ich finde es immer hilfreich und schön, wenn ich einfach so einen Raum habe, in dem ich das Gefühl habe, ich werde gesehen, ich werde richtig adressiert, ich habe einen Raum zu sprechen, wenn ich möchte, ich kann aber auch einfach nur da sein und, keine Ahnung, die Atmosphäre genießen. Ja, und ich glaube, das ist so ein Stück weit der Schlüssel für ein, für ein gutes Miteinander und für ein ähm, Durchbrechen von Rollenklischees, von Stereotypen und Erwartungen zur Befreiung aller oder zur Erleichterung aller.
3: Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Ich fand es mega ja, das schöne Gespräch, auch persönlich und ja, danke dafür.
4: Ich bedanke mich bei euch. Ja, wir wünschen dir alles Gute.
2: Ja, wir hoffen, euch haben die Interviews gefallen und noch einmal abschließend wollen wir darauf hinweisen, dass es normal ist, dass jeder von uns irgendwie Geschlechterrollen in sich hat, sie teilweise auch reproduziert. Aber es halt eben wichtig ist, dass wir Dinge ein bisschen hinterfragen. Hinterfragen vielleicht, warum habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ein Kleid anziehen oder die Hose, wie auch immer. Bei ganz banalen Dingen schon anfangen, um dann eben zu schauen, was möchte jeder und jeder für sich selbst. Und andererseits auch, dass man Leuten in den Raum gibt, weniger mit Klischees anderen Menschen entgegentritt, ein bisschen mehr für eine offene Gesellschaft einsteht.
0: Dem
1: kann ich mich total anschließen, Paula. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich denke, es ist auch wichtig, also klar, dass jeder Einzelne von uns etwas tut, aber auch, dass jetzt an der Zeit ist, dass eben von politischer und rechtlicher Seite jetzt auch mal etwas passiert. Also es müssen natürlich bessere Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass eben zukünftig auch noch viel mehr Raum dafür da ist, um den nächsten Schritt gehen zu können für eine offene Gesellschaft. Und ich möchte mich natürlich bei dir und bei Lola ganz herzlich bedanken, dass ihr die beiden Gespräche geführt habt, auch bei den Interviewpartnern. Das war mir eine Riesenfreude und wünsche allen ZuhörerInnen da draußen, Jetzt aber erstmal ein frohes und entspanntes Osterfest. Erholt euch gut über die Osterfeiertage, bleibt gesund. Und wir freuen uns, wenn ihr zu unserer nächsten Podcast-Folge hier bei Kinderrechte Co einschaltet. Folgt uns auf Spotify, wenn ihr es noch nicht tut, oder auf allen anderen Podcast-Plattformen und habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
3: Tschüss.